0: Mãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez E agora no Salmo 13, livro dos Salmos, o de número 13 A palavra de Deus diz assim, no Salmo 13, Até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? Até quando o meu inimigo se exultará sobre mim? Atenta para mim, ó Senhor, meu Deus, e... Responde-me, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele e meus adversários não se alegrem com a minha derrota. Mas eu confio na tua misericórdia, meu coração se alegra na tua salvação, cantarei ao Senhor porque ele me tem feito muito bem, cantarei ao Senhor porque ele me tem feito muito bem. Muito bem, diz assim o Salmo 13, vamos orar irmãos mais uma vez, Pai eterno obrigado pela tua palavra e agora dá-nos ao Senhor a graça de podermos expor ó Pai, aquilo que o Senhor falou por meio do teu servo Davi e dá graça e misericórdia para que possamos entender também hoje, muito tempo depois e sejamos assim edificados, no nome de Jesus pedimos isto, amém. Irmãos, o Salmo 13 é uma oração de fé de um crente ao seu Deus, o, ao estudarmos, o, estes, estudarmos esse Salmo, vamos perceber que apesar dele mostrar uma perseguição, oposição e circunstâncias difíceis, ele vai mostrar também que o povo de Deus pode se deleitar em sua graça e em sua proteção, são mensagens explícitas que nós encontramos aqui nesse Salmo, o Salmo 13 é um dos que foi escrito pelo rei Davi, e de acordo com seu título, ao que parece esse Salmo era usado, como tantos outros, no louvor público de Israel, pois ele foi direcionado ao mestre de canto, também chamado de cantor mor, que era um tipo de ministro de música ali em Israel. Dessa forma, com, quando olhamos para a argumentação de Davi no Salmo 13, vamos perceber de maneira evidente que ele escreveu este salmo em um momento difícil da sua vida, em um momento que ele estava atribulado, em um momento que ele estava passando por grandes dificuldades. E assim há quem entenda que se refere, que a referência aos adversários no Salmo 13 pode ser tomada de forma literal. Então, seria possível que o salmista estivesse num contexto de guerra, num contexto de batalha, num contexto em que estivessem conspirando contra a sua vida. Como momentos assim não eram raros na vida do rei Davi, então se esse for o caso não é possível determinar qual desses episódios poderia ser quando estivesse fugindo de Saul ou quando na fuga também de Absalão seu filho ou tantos outros momentos na vida do salmista, há também alguns comentaristas que vão sugerir que isso possa ter ocorrido em outras circunstâncias, os seus adversários poderiam ser tomados não de maneira literal, mas de maneira simbólica, e a grande luta de Davi que ele se coloca agora diante de Deus, dizendo até quando o Senhor poderia estar relacionado a alguma enfermidade, o mesmo momento de tentação difícil que ele estivesse passando, não é difícil de se crer nisso, até pelo fato dele ter caído na tentação, né, quando adulterou com Bate-seba. E dessa forma, vamos então é, perceber que seja como for, a maior aceitação dos estudiosos está relacionada a que sejam inimigos literais, em contexto de batalha, em contexto de guerra. E percebemos então que o salmo, ele pode ser dividido em duas partes, a primeira do verso primeiro ao quarto vamos encontrar as manifestações de desespero de Davi e a segunda parte os versos 5 e 6 ou 5 e 6 as manifestações de alegria e confiança pelo livramento do Senhor na sua vida e é olhando então para essas duas partes principais do Salmo que a gente pode propor o seguinte tema, Davi sua dualidade de sentimentos e expressões, Davi, sua dualidade de sentimentos e expressões. E na primeira parte, nós vamos encontrar as expressões de desespero de Davi, o Salmo 13 começa com uma pergunta do salmista a Deus, até quando Senhor, até quando Senhor? o salmista repete essa pergunta outras três vezes, neste mesmo salmo, e essa pergunta ela expressa de maneira clara, a agitação de Davi, a angústia de Davi, diante da realidade que ele estava enfrentando, ele estava angustiado e do ponto de vista do ser humano, o salmista ele se sentia sozinho e impotente de agir frente à oposição, frente aos seus adversários, mesmo homens piedosos, tementes ao Senhor, homens segundo o coração de Deus, né, que a Bíblia relata que Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo homens com este perfil, em certas circunstâncias podem se sentir só ignorados por Deus e isso faz parte da fraqueza humana que muitas vezes tende a dar lugar ao pessimismo em vez da esperança Davi se sentia assim neste salmo pelo menos na primeira parte ele se sentia desprezado pelo Senhor que o Senhor não estava ouvindo o clamor dele e a prova disso é que a sua maior preocupação não era o movimento, a atuação dos seus adversários, mas o silêncio de Deus. É o que encontramos nos versos 1 e 2: Até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim, então essa era a queixa de Davi, este era o momento que ele estava vivenciando e muitas vezes irmãos, nos sentimos assim e tomamos em nossas orações essa mesma pergunta do salmista, na verdade não há problema em perguntarmos ao nosso Deus, até quando, Senhor? Inclusive, essa é uma pergunta feita até mesmo pelos que já partiram, conforme o registro de Apocalipse 6.10. Até quando, Senhor, não vingarás o sangue dos mártires? De forma que essa pergunta ela precisa conduzir o crente Há uma experiência de confiança no seu Senhor, se por um lado ela é a expressão da inquietude de um coração angustiado, por outro lado ela deve expressar a certeza de sabe a quem está perguntando, a certeza de sabe a quem está recorrendo, que é o autor de todas as coisas, o criador do universo, aquele que governa sobre todos e sobre tudo, e sabendo que ele atende a oração, o clamor daquele que o busca, desta forma vamos então perceber que há momentos na vida da gente, tem até uma canção né, que diz, há momentos na vida da gente, em que nós achamos que Deus não está olhando para nós, achamos que Deus, Ele não está respondendo a nossa oração, achamos que Deus está tão distante, às vezes é a luta contra um pecado, às vezes é uma enfermidade, que ela passa tempos, tempos e a gente pede ao Senhor e não vê a resposta, às vezes, é a necessidade de um emprego, de um trabalho, que o Senhor não responde, um problema familiar, ou tantas outras coisas que eu poderia citar aqui nesta noite. Mas, é necessário entender que, quando perguntamos àquele que tem a capacidade de responder e a capacidade de fazer nós estamos perguntando à pessoa certa, porque a nossa confiança está depositada nele e é justamente nesse sentido que o salmista Davi pergunta a Deus, até quando Senhor? e ele faz três pedidos primeiro, ele pede que o Senhor se atente para ele no versículo 3 o salmista queria ser contemplado por Deus, olha para mim, olha para o meu pedido, olha para o meu clamor, em seguida ele pede que o Senhor responda, Davi quer ser encorajado por Deus, diante das adversidades que ele estava enfrentando, Davi, na sequência, um terceiro pedido, Davi pede que o Senhor ilumine os seus olhos, como se dissesse, abre o meu entendimento, para poder, eu ver o Senhor agindo, eu ver o Senhor trabalhando, porque eu não estou conseguindo enxergar, e Davi, ele queria ter o seu vigor restaurado, Davi queria que Deus renovasse a perspectiva da vida em seus olhos, ele queria forças para não sucumbir à morte diante dos seus inimigos, caso contrário sua derrota seria o motivo da alegria dos seus adversários e chegamos então até o verso quarto quando ele expressa justamente isso para que meu inimigo não diga prevaleci contra ele e meus adversários não se alegrem com a minha derrota por isso senhor atenta para mim responde-me e ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Então, essa era a esperança que Davi tinha. Davi tinha a esperança de que o Senhor iria responder a sua oração. E quando ele faz todo esse clamor diante do Senhor, quando ele manifesta, essa expressão de clamor, de desespero, ele não para aqui, nos versículos seguintes, quinto e sexto, ele diz, mas eu confio na tua misericórdia, meu coração se alegra, na tua salvação, cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito, bem, é essa a perspectiva que Davi coloca aqui, ele diz o senhor não está me ouvindo, nesse momento, mas o senhor ele já tem me feito muito bem, eu preciso olhar para a minha história, irmãos, nos dois versos finais o salmista Davi muda completamente a sua perspectiva, ele vai do desespero das circunstâncias temporais da vida, para a alegria que há no conforto e no livramento de Deus, por isso ele diz, no tocante a mim, confio na tua graça, confio na tua misericórdia, o meu coração se alegra na tua salvação, e cantarei ao Senhor, porquanto Ele me tem feito muito bem ao declarar no tocante a ele o quanto a sua pessoa que confia na misericórdia, na graça do Senhor, o salmista aqui faz uma alusão, ou relembra o pacto da aliança, ele se refere ao amor gracioso, com que Deus se relaciona com o seu povo escolhido, explica, isso explica a sequência da declaração de Davi, regozija-se o meu coração, na tua salvação, ou se alegra o meu coração, na tua salvação, porque ele agora, ele não olha para as circunstâncias do presente, mas ele olha para a história de Israel, ele olha para a sua própria história, e vê como Deus tem atuado, irmãos, esse é o caminho das pedras, que Davi dá para nós, que ele indica para nós, no momento da adversidade o nosso foco não precisa estar na adversidade, na verdade não deve estar na adversidade, precisamos olhar para o Deus, clamar sim, até quando o Senhor, precisamos clamar o Senhor, mas também confiar nele, sabendo que ele vai agir no tempo dele, no tempo oportuno, no tempo que ele mesmo determinou, e para fortalecer essa confiança, é necessário olhar para a história, olhar para a história do povo de Deus que está registrado na palavra dEle, e olhar para a nossa própria história, como Deus já atuou de maneira grandiosa na nossa vida, e não vai ser então nesse momento de desespero, nesse momento de angústia, que Ele vai nos desamparar, então é essa confiança, essa fé que a gente precisa alimentar a cada dia, e nesse ponto irmãos, há aqui um contraste muito nítido, muito nítido, entre a celebração dos seus inimigos, e a própria celebração de Davi, a queda do salmista, seria um motivo de alegria, para os seus adversários, a morte dele, e eles esperavam que o salmista vacilasse, para que pudessem se alegrar, todavia no verso 4, o salmista confronta, isso foi no quarto, e na sequência, agora no final, o salmista confronta essa expectativa trágica, afirmando que o livramento que vem do Senhor é o seu motivo de alegria, no quinto, meu coração se alegra na tua salvação, ou seja, a salvação divina, ela frustra a expectativa maligna, daqueles que esperam a destruição dos filhos de Deus, na presente época, quantas pessoas não tem por aí, abominando o cristianismo, dizendo que é retrógrado, que precisa ser reinventado, que precisa ser mudado os princípios, ou há alguém que diga tem que destruir, porque isso tem sido mal da sociedade, mas irmãos é necessário entender, que Deus é o Deus criador do céu e da terra e todos esses pensamentos, esses desígnios, esses propósitos que vão de encontro ao cristianismo, eles serão frustrados, porque Deus fará o que Ele já prometeu ser estabelecidos ser estabelecido e essa é a esperança daqueles que confiam nele é necessário entender que nesse louvor final, o salmista também manifesta sobre como o crente deve clamar a Deus, sim, repetida, repetidas vezes ele clamou a Deus dizendo, até quando Senhor, mas os seus questionamentos não o impediram de contemplar a realidade do livramento divino, não o impediram de confiar na maravilhosa graça divina e de reconhecer o quão generoso Deus é para com os seus filhos e isso é o que deve envolver, permear inflar o nosso coração e a nossa mente essa confiança em Deus mesmo na adversidade, mesmo no momento difícil e trazendo irmão, algumas aplicações, eu pergunto para vocês, como você tem reagido em momentos difíceis? Vocês que estão nos acompanhando, como você tem reagido em momentos difíceis da vida? Você tem perguntado a Deus, até quando Senhor? Até quando Senhor? Não aguento mais! E o que esta pergunta ela tem representado? Um ato de desespero ou um ato de confiança naquele que tudo pode resolver? Muitas vezes é um misto, né, irmãos? É um desespero, mas repleto de esperança, repleto de fé dizendo, eu sei que o Senhor vai me contemplar no tempo dele, e assim, no Salmo 13, a dor de Davi, o levou à adoração, a inquietação de Davi, acabou aperfeiçoando, a sua convicção, nas promessas imutáveis de Deus, ou seja, que não mudam, e nós como crentes, resultantes do pacto da graça, precisamos render graças em tudo, até mesmo pelos momentos difíceis, pois embora eles sejam momentos de dor, Deus continua assentado sobre o seu trono, governando todas as coisas e cuidando de maneira providente, providencialmente do seu povo e dos seus filhos. Mesmo que a gente em dados momentos não alcance aquilo que a gente quer, mas o simples fato de acordarmos é resultado da providência de Deus. O simples fato de levantarmos, de enxergar, de falar, de poder fazer um determinado movimento, é providência de Deus nas nossas vidas. E sabe qual deve ser, uma das nossas primeiras atitudes do dia? Agradecer. Quando a gente manifesta o sentimento de gratidão, as demais coisas vão se tornando diminutas, ou seja menores porque o que tem invadido o nosso coração é o sentimento de gratidão, é olhar em tudo encontrar a providência a graça de Deus e ser grato por isso e se formos procurar irmãos encontraremos muito a agradecer ao Senhor ah, eu estou vivo, eu estou respirando, ah, eu tenho com que me alimentar, ah, eu tenho uma família, ah, eu tenho um teto, ah, eu tenho com que me vestir, ah, eu tenho com o que calçar, ah, eu posso falar, ah, eu posso me movimentar, irmãos é tanta coisa para agradecer que os problemas eles ficam pequenos quando a gente passa a desenvolver esse sentimento de gratidão não quer dizer que os problemas se extinguam, venham se extinguir, eles permanecem mas a gente passa a olhar com outros olhos e nós somos convidados a agradecer ao Senhor nesse instante. E Eu quero convidá-los a fazer um exercício. Você vai escolher cinco motivos de gratidão. E logo em seguida, nós iremos agradecer por isso. Primeiro motivo pense no primeiro motivo que você tem para agradecer pensou? o segundo motivo segundo motivo que você tem para agradecer terceiro motivo terceiro motivo que você tem para agradecer quarto motivo o quarto motivo que você tem para agradecer, e o quinto, o quinto motivo que você tem para agradecer, rememore esses cinco motivos, feche seus olhos e rememore esses cinco motivos, Senhor, somos gratos a Ti por esta noite Somos gratos a Ti pelo privilégio de cultuar ao Senhor Somos gratos ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus Somos gratos ao Senhor pela fé que o Senhor nos dá Somos gratos ao Senhor porque mesmo, mesmo nas adversidades o Senhor tem estado conosco todos os dias porque é promessa da tua palavra. Somos gratos ao Senhor pela nossa família. Gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos concedido. E que o Senhor continue nos concedendo tantas outras coisas, ó oh Pai mas nos dá também esse sentimento de gratidão, Pai Eterno, louvado seja o teu nome, pela tua palavra, pelo teu servo Davi, e por aquilo que ele deixou escrito, mediante a inspiração do teu Santo Espírito, para que hoje pudéssemos meditar nessa palavra, e tirar lições tão preciosas, muito obrigado Senhor, e dá-nos a graça de continuar tendo o um coração grato, no nome de Jesus, amém.